0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Na Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e filho único não praticante.
1: E eu sou a Thay Pasqual, sou consultora e podcaster e caçula de três irmãos. Aqui você ouve uma conversa despretensiosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: Essa é a segunda temporada em 12 episódios do nosso podcast, que vai ao ar semanalmente às segundas-feiras. O tema dessa temporada, como vocês podem ver, é Família.
1: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvir tudo na ordem que quiser, quantas vezes quiser, sozinho com a mãe, o irmão, a sogra, papagaio e periquito cachorro. É tudo família. Que tal escutar um bom papo de sala de espera? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui nessa reta final, na finaleira da segunda temporada. E o tema de hoje são os amigos. Antes disso, eu só vou dar aqueles recadinhos. A gente tem lá no Instagram o Na Sala de Espera Pod, que é um, um, um Instagram que tá um pouco desatualizado, porque, né, temos outros Milhões de afazeres, mas vocês também podem nos achar no arroba e arroba Luciano com dois T's e dois L's, como ele gosta de dizer. E eu já vou começar perguntando por que, é que a vida começa a rosnar e latir no momento em que a gente <risos> liga o microfone.
0: Então, eu acho que vai percebe que a gente está fazendo outra coisa.
1: Que não seja fofá ela.
0: Exato. É aquela, é, ó, olha só, é aquela filha única, né?
1: É aí, ó, filhos únicos.
0: São ótimos, são únicos.
1: São únicos, mas eles atrapalham a gravação dos pais. É, enfim, eu, eu, acho que a vida não tem amigos, é por isso. Ninguém avisa ela. <risos> ninguém <risos> avisa, a vida. Você não tem amigos, minha filha.
0: É assim, quando leva para passear, eu percebo que muitos amigos assim, ela não tem.
1: Não tem. Não curte. Ela não curte nem pessoas nem cachorros. Ela só gosta mesmo. De dormir. De comer. Também. Enfim, por que, que a gente incluiu na temporada sobre família um episódio de amigos?
0: Ah, então. Acho que a primeira pregosta que veio na minha cabeça é por que não, né? Mas acho que isso tem a ver com o que, que a gente falou lá no começo, né? Quando a gente dizia lá nos primeiros episódios que família não é só isso que tem a ver com a consanguinidade, né? Com o mesmo sangue, mas... Família é um conceito muito mais amplo do que isso, vai muito para além do biológico. Família tem a ver com, pelo menos do ponto de vista mais psicanalítico, assim, né? Família tem a ver com essas uh, pessoas que estão investidas afetivamente e que me dão um certo lugar no mundo, né? E aí, puxa, aí os amigos entram com tudo, não acho
1: Com certeza, né? São as... Muitas vezes os amigos fazem uma, acho que uma função também de família substituta, né são as uhum. pessoas que simbolizam esse lugar. Eu acho que isso é muito comum.
0: Eu acho que sim. É, no meu discurso de, de formatura, eu sou de uma época que eu me formei que ainda na URGS ainda tinha o discurso individual. assim Isso hoje em dia não tem mais, porque era muita gente, as né? cerimônias uhum. eram longuíssimas, mas, mas enfim. No meu discurso de formatura eu falei que meus pais me deram uma coisa que eles não sabem que eles deram para mim, que foi o fato de ser filho único, mas uh, não só pelo que significa, mas também porque, como eu não tive irmãos, né, eles me deram o não ter irmãos. Como eu não tive irmãos, então eu pude escolher meus irmãos do mundo, sabe? Uh -huh. E que são são meus amigos, né? Sim. Então, acho que assim, eu não sei se substituto é a palavra certa, assim, porque... Uh, Será que a gente não tem uma certas liberdades com os amigos que a gente não tem em família, por exemplo?
1: Acho que sim, acho que tem a questão do... A gente vai se agrupando uhum. né nos lugares onde a gente se sente mais confortável. Nem sempre o lugar da família é o lugar do conforto, é o lugar uhum. confortável, né?
0: Ah, aliás, nem sempre eu vou te dizer que... Não é muito incomum que não seja esse lugar, né? Em certa medida, dá para pensar também que é bom que a família não fique como essa única referência, esse único lugar de conforto e acolhimento, né? Porque, assim, é claro, é bom que tenha uma família, para usar um termo aí suficientemente boa. Mas a família boa demais, ela pode ser um perigo também, né?
1: Eu acho que a família é boa demais... A forma como eu vejo que é a família margarina, da uhum. propaganda de margarina, ela não existe. Eu acho que a perfeição existe, mas ela é sempre encenada. Uhum. Então, assim, às vezes está ali performando uma família linda, feliz, perfeita, mas eu acho que isso é sempre encenado.
0: Mas amizades também, né?
1: Ah, como assim? Que sentido?
0: Ah, é aquela, é, é aquela coisa, né, de, uh, ah, postas fotos super felizes juntos, tomando uma cerveja, se divertindo, mas nem sempre isso é verdade, né, porque os. A questão é que talvez a gente estaria falando, assim, de um certo laço de amizade, já entrando no nosso tema, assim, mais direto, né, que o laço de amizade, ele não, ele não tivesse os seus, os seus conflitos, que, se, que, que ele fosse só uma Assim, uma saída para a família. O laço de amizade amizade é como todo laço humano, né? Ele é ambivalente, conflituoso.
1: Uhum. Eu desconfio, sabe? Eu desconfio daquelas pessoas que não têm amigos de longa data. Hum, que não têm amigos de longa data. Que são amigos sempre renováveis, assim. Que a cada aniversário... Estão comemorando o seu aniversário com amigos diferentes. Com Parece pessoas que muda diferentes. o elenco o
0: tempo inteiro, né?
1: Muda o elenco o tempo todo, exatamente. Então, eu desconfio um pouco dessas pessoas, assim, falando aqui da nossa faixa etária, uhum. né? A gente está entre os 30 e os 40, <risos> não vamos falar, assim, <risos> em qual etapa. Mas é, a nossa galera, assim, dessa, dessa faixa etária já tem amigos, a grande maioria das pessoas, assim... Tem amigos que são amigos de longa data, são uhum. aquelas pessoas que se mantêm o laço. Eu acho que quando a gente tem amigos assim, ou as pessoas têm esses amigos muito curtos, assim, conheceu, uhum. virou amigo, daqui a pouco já muda de amigo, não aprofunda muito na relação, né?
0: Acho que tem aquela coisa do, do famoso amigo de balada, né?
1: O famoso amigo de balada.
0: Que é, que é um pouco esse cara, essa pessoa, essa amiga, esse amigo que não, não vai ser alguém com quem se vai trocar confidências, não vai ser alguém, inclusive, né, que aí tem uma, algo que tá bem próximo da depressão de amizade, né, não é alguém com quem vai ser íntimo.
1: Provavelmente não.
0: Mas talvez seja aquele ele vai aparecer na maior parte das fotos do Instagram.
1: É verdade.
0: Porque as fotos não dá balada, porque, né, porque a foto não é de quando tu sentou do lado do teu amigo ali num dia de merda e chorou e, foi, e falou com ele do que tá acontecendo contigo, né, isso não vai pro Instagram, né. E,
1: e eu sinto, eu não sei como isso é para as gerações mais novas que usam as redes sociais desde sempre na vida deles. Mas para a gente, eu sinto que tem uma coisa que... Os momentos mais íntimos entre amigos... A gente não tem uma foto. Uhum. Quando a gente está, assim, tendo um jantar muito legal, quando a gente está jogando alguma coisa entre amigos, a gente não registra.
0: Não dá tempo de pensar na performance, né? Exatamente. tá está só vivendo aquilo ali, né? Sim. Inclusive tem aquela, muitas aquelas coisas que a gente pensa assim, putz, estava tão bom, por que, que a gente não tem nenhum registro daquilo fotográfico, né?
1: Ah, é bem comum.
0: Porque os outros registros já deram conta, né? Uhum. Acho que esse tema aí que a gente está falando da intimidade, né? Eu sempre penso naquela, a gente fala a gente já falou disso algumas vezes, né? Da, daquela, uhum. ah, porque minha mãe é minha melhor amiga, porque meu pai é meu melhor amigo, uhum. né? E essa certa ilusão romântica de que a mãe tem que saber tudo. Né? A mãe é a minha melhor amiga. E não é, né? aliás, não é um bom cenário quando a mãe é a melhor amiga. Porque uhum. aí entram os amigos mesmo. né? A gente não é, depois de um tempo, né? quando a gente vai envelhecendo, a gente é cada vez menos íntimo dos nossos pais. A gente, é cada, vez, a gente é cada vez menos apresenta a nossa intimidade o que tem a ver com sexual na adolescência, por exemplo, né? Claro que é legal os pais conversarem com os filhos sobre isso, enfim, mas não é muito interessante, assim, que os pais saibam tudo sobre, né? uhum. Tem algo aí que se fala com os amigos, entre os amigos, e aí tô pensando nisso que tu diz, assim, de é de se desconfiar, como tu fala, de quem não tem amizades muito longas, né? Porque talvez muitas vezes as, as amizades muito longas tem a ver com poder tolerar, poder suportar, poder compartilhar as diferenças.
1: Uhum.
0: Né? É, isso, isso até sendo um pouquinho teórico aqui, né? Uh, o Winnicott, o dono do Winnicott, né? O um psicanalista inglês, ele... Ele dizia algo assim, que para antes de tu ter um laço de amizade com alguém, tu tem que ter podido desenvolver a condição de estar sozinho, de estar só. Isso é um conceito que ele trabalha, essa ideia de estar só, né? Que assim, que a criança possa estar só e montar uma cena que não seja ali para os pais, isso faz parte do desenvolvimento, isso é importante. E a gente também, para ter contato com o outro, a gente tem que ter podido estar só, essa condição de estar só, porque senão o nosso contato com o outro vai ser sempre fusional, né, sempre uhum. uma certa lógica de que estar com o outro implica necessariamente fazer um só que isso não tem a ver com a amizade, né isso tem a ver mais com, com a questão da fantasia nos apaixonamentos, no amor romântico mas as amizades elas têm muito essa função mesmo de poder uh, fazer essa manutenção de um laço pela diferença e não para aquilo que é igual porque assim, talvez lá no começo da amizade é pelo que é igual né, Uhum tipo, ah, gosta de tal coisa, eu também gosto, vamos começar começar a conversa por aí. Mas depois o laço de amizade, ele tem muito mais a ver com a diferença. Os laços de amizade, eles são todos premiados pelas próprias ambivalências de qualquer laço sexualizado, que é no sentido freudiano, no sentido psicanalítico, é sexualizado, estilo sentido de ser, investimentos libidinais, né? São pessoas em que a gente investe libido, investe nossa atenção, demanda atenção. Uhum. Né? Então, acho que sim, as amizades longas... Alguém com amizades longas, pelo menos a gente pode saber que suporta melhor as frustrações do objeto com relação a si, né?
1: Nossa, fala mais fácil. <risos> agora, agora...
0: Suporta, por exemplo, uma ideia de que ainda que as amizades as amizade, a amizade tenha começado por um motivo um gosto musical, por exemplo, parecido,
1: uhum.
0: que o que mantém... Que, que, Daqui a pouco os gostos musicais mudam, mas o que mantém a amizade é uma outra coisa. Ou, daqui a pouco, aquele amigo que tu fez amizade lá começou a ouvir sertanejo no universitário.
1: Uhum. <risos> e aí... E aí fica difícil.
0: Fica difícil, mas, mas é, é, é suportar que o objeto... Numa relação amorosa, a gente tem muita dificuldade de suportar que o objeto de, de, de amor não seja aquele que nós esperamos, né? Uhum. Mas numa relação de amizade, parece que isso é mais tolerável, né?
1: Eu acho que as amizades também nos tiram das bolhas, né? Primeiramente, da bolha Sim. da família, que é exatamente esse o nosso ponto aqui no episódio hoje. Mas também... É... Vai tirando das nossas bolhas em que a gente vive. Ah, talvez a gente viva num relacionamento, talvez a gente viva ali com aqueles amigos do mesmo prédio ou da uhum. mesma rua.
0: Por e conveniência, né? Quando... Porque tava ali, né?
1: Ah, é, pelas conveniências e depois quando a gente vai pro mundo, vai conhecendo essas pessoas e fazendo esses laços, a gente vai conhecendo um mundo diferente, a gente vai conhecendo formas de viver diferente. Uhum formas de se estar no mundo. Então, por isso também que eu acho que as amizades se sustentam muito nas diferenças. Nossa, sem dúvida. Uhum. Que, é, que é isso, de, de encontrar uma diferença, encontrar um, um afeto na diferença.
0: Encontrar um afeto na diferença. Eu tava me lembrando aqui, para quem é aqui de Porto Alegre, e, né, eu e a e fomos há pouco tempo no show do Camasi Washington, né? Uhum. Maravilhoso.
1: É um hum. é um artista de jazz, Isso. né? Tem uma banda toda de jazz, é um jazz avant-garde. <risos> então tem uma, uma pegada assim bem forte na música.
0: É e e, e e uma hora ele ele vai começar o show, mas ele fala uma frase, né? Que ficou muito marcada para mim que é, como é que ele diz, né? Que as, as diferenças não são não são para serem toleradas, mas para serem celebradas, né? Uhum, uhum. Acho que
1: nossa, é muito lindo isso. É muito lindo. Eu, eu amei isso, eu vi que você anotou na hora é, é. do show. Uhum. Ah, não,
0: anotei porque eu achei muito bonito, assim. E me parece que a questão da amizade tem a ver com isso também. É, é curioso isso, né? Porque é, o amigo é essa essa figura que está na minha vida como alguém não sendo sanguíneo, ou seja, com quem, em geral, eu não tenho dívidas nem do ponto de vista do direito, né?
1: Uhum.
0: Não tenho, né? Não tem um parentesco ali colocado. Então é um certo fora que ao mesmo tempo me permite eu ser diferente. Acho que tem isso mesmo que tu fala, a celebração da diferença. E aí vale a pena de pensar eu acho nesses, na função do amigo em cada, cada momento da vida, porque acho que é diferente. Por exemplo, assim, se eu, se eu for pensar as amizades de adolescência que eu tive, elas foram basicamente amizades por gostos em comum. Uhum música, as coisas nerd lá da adolescência, uhum. jogos, né? Acho que aí tem uma certa forma de fazer amizade que tem a ver com isso do, do igual, do uhum. parecido. Não sei como é que foram as tuas amizades de adolescência, mas as minhas foram muito por gostos em comum.
1: As minhas, eu acho que foram por proximidade inicialmente, né? Uhum. Porque eu tinha me mudado de cidade, como eu contei lá no episódio de adolescência. Mudou bem com 14 anos, né? Com 14 anos, é bem ali aquela fase da adolescência. Então, eu... Fiz amizade com as pessoas próximas, acho que tinha uma diferença, mas é isso, tinha uma questão espacial ali, a gente se aproximou, estávamos na mesma sala, e dali foi minhas amizades de adolescência, assim.
0: É, eu não... eu até estava pensando aqui, né, os meus amigos de adolescência mesmo teve isso, dos interesses em comum, mas acho que tem uma diferença aí de mim para ti, nesse sentido, porque eu nunca me senti muito inserido no meu muito reconhecido, ou bem visto, assim, na sala de aula, não né, entre os colegas. Por quê? difícil de dizer isso, mas acho que acho que tem uma... Primeiro que eu era... Eu, eu nunca fui um cara tímido e recluso, etc., não, que não fazia amigos. Mas eu acho que eu sempre tive aquele perfil meio do cara mais... Sabe o que sentou tá no fundo, assim, da, da sala? Uhum. Eu era isso que ficava lendo, recreio, uhum. coisas assim, né?
1: Ah, você era gostoso demais para eles. Eles não. não conseguiram suportar a sua gostosura. <risos> foi isso. Por isso que eu não tive amigos. É, eu acho que foi esse o problema. Eles estavam com inveja da sua inteligência e da sua gostosura.
0: É, eu te agradeço pela tua leitura, mas eu acho que não. Eu acho que é... Eu, eu, eu dei muito azar, assim, porque eu também... Eu, eu sou filho de geólogos, né? E, o, e meu pai, especialmente, ele... Uh, Morou em várias cidades diferentes. Então, eu sempre ocupava o lugar do estrangeiro na turma, uhum. sabe? E aí, especialmente na adolescência, isso quando, quando eu voltei do interior para Porto Alegre, uh, aí, inclusive, o colégio teve a péssima ideia, tinha a péssima ideia de botar todos os de fora de Porto Alegre na mesma turma. Só que eu não era bem de fora de Porto Alegre, porque eu, me, eu cresci aqui, né? Uhum. Então eu sempre fiquei né, numa certa posição assim de, de estrangeiro na turma. Não é que eu fizesse inimizades, não é isso. Mas sabe quando não clica?
1: Uhum.
0: E aí com esses amigos assim, com interesse em comum, clicava. Uhum. Né? Que eu acho que é bem diferente daquela daquelas amizades de infância, né? Porque na, na infância o amigo ele vem, como costuma ser na infância, né? Vem mais na... na, na, na fala dos pais, né, ah, vamos lá visitar o fulaninho, né, ou então hoje na escola tu ficou brincando com outro fulaninho, não tem muito mais escolha, nossa, aí por amigos, pelo menos não consciente, não muito clara, né, na infância, na, na adolescência já parece ter uma, uma escolha mais é, categórica, assim, inclusive porque a escolha dos amigos nos define, né, como a gente falava em outro momento ali, acho que no, no episódio sobre adolescência, né? Os amigos eram, sei lá, eram os Zemo, eram os nerds. Uhum, então, uhum. tem essa função. Mas também já, o amigo aí também já tem essa função de um fora da família. Uhum. Né? Tanto que, qual é aquele medo dos pais, assim? Não, me diz que horas tu volta e com quem tu vai?
1: Sim, aquela coisa do me diga, me diga com quem andas que te direi quem é <risos> que seria, vamos dizer assim, bom, se eu sou uma boa moça, uma moça de família, Isso. e eu andar com aquela menina degenerada, Exato. eu também vou ser mal falada, ou seja, é mais ou menos o contrário do que é a amizade,
0: então, é, é, é você isso.
1: largar o teu brother na isso. hora que ele está precisando de um amparo, entendeu? Não,
0: e é, e esse, esse certo temor familiar que faz parte né, da, do, do pai de filho adolescente de assim, sei que tem que deixar aí mas por outro lado, não pode ir de qualquer jeito.
1: Uhum.
0: É, tipo Com quem que tu tá andando? Como se, como se a má influência nunca fosse da minha família, né? É sempre é, dos outros, sempre né? de fora. O meu assim. pai fazia hum. eu
1: dar o telefone de todo mundo. É mesmo, é. E ele ligava pra Se eu não atendia no segundo toque, ele ligava no celular da amiga que eu tava. Ai, que horror. É, menino. Aconteceu isso. <risos>
0: Mas é, é isso, é essa certa lógica de o, o que corrompe vem sempre de fora, né? Uhum. O, que, o que estraga, né? O ideal é sempre de fora. Eu
1: poderia estar sendo uma má influência para as minhas amigas. <risos>
0: Exatamente.
1: Talvez eu tenha sido em alguns momentos.
0: Se você está ouvindo esse podcast e você sentiu que a Thayane foi uma má influência <risos> para você, Ligue por favor, para... mande uma dele para nós.
1: <risos> Ligue para 0800 <risos> e registre a sua ocorrência. Não, mentira. Eu... eu não, eu... Não é mentira. Eu acho que é isso. Vai fazendo esse equilíbrio de, em isso. alguns momentos, a é
0: equivocada. Fui eu ali. É, mas vai saber o que é equivocada, né? Tipo assim, equivocada é ser contrário aos valores familiares de um, de um amigo? Acho acho que tudo isso está dizendo hum. né do quanto que, na adolescência, a amizade tem a ver com isso, com a apresentação da alteridade, a apresentação... É, Assim, né? Porque se, faz, se formam os grupos por um interesse em comum, mas aí depois as, as diferenças vão aparecendo, né? Uhum. O fulano tal gosta mais disso, gosta menos disso, então a gente já vai... Já tem um, um encontro com o fora da família e com o celebrar e não tolerar as diferenças, né? Uhum. Porque, nossa, a gente não tem uma, uma noção tão clara disso, mas nós somos muito constituídos pelos nossos amigos, né, pelo olhar deles, nós, né, pelo que a gente supõe que eles veem na gente, enfim, esses são olhares privilegiados que nos dão um certo lugar no mundo, né. E aí me faz, me faz agora falar um pouco dessa, dessa fase de agora, de amizades, porque eu tinha para mim um certo, uma crença lá, de que dificilmente a gente faz amigos, é, amizades verdadeiras, vamos chamar assim, depois de adulto,
1: nossa, a gente faz muito.
0: Pois é, mas assim, é, eu, eu tinha muito essa ideia assim de que, bom, de que esses amigos da, da adolescência, esses amigos do começo dos 20 anos ali, como eles têm essa função muito de moldar muito a gente, né? De ser, digamos assim, os amigos como esses embaixadores do outro mundo, né? Do mundo, do mundo que não é nós. Uhum. É, eu tinha uma certa ideia, assim, de que esses laços na vida adulta por não serem laços que a gente pode pensar que nos constituíram na nossa vida que eles não teriam a mesma potência assim mas uh, um dos meus melhores amigos assim um dos meus melhores dois três amigos para não dar briga né entre esses amigos, <risos> que o Leonardo eu conheci faz cinco anos né? eu costumo brincar assim que são esses esses amigos de infância que eu só Conheci depois. Uhum. Né? Lá de Curitiba, a Thiago, a Dani, né? São, são pessoas que estão muito pouco tempo, há pouco tempo na minha vida, pelo menos é bem menos pouco tempo do que esses amigos de longa data, e que, e que parece que é ali que hoje em dia está o campo da intimidade.
1: Sim, né? sim, claro.
0: Então essa coisa da, da amizade na vida adulta, né?
1: A amizade na vida adulta, é, olha só, para mim, na minha experiência, tem uma coisa que faz as pessoas encontrarem novos amigos, eu acho que a é uma diferença muito clara, são as pessoas que circulam, estão sempre é, estudando, se renovando, seja um estudo direcionado para o trabalho, seja uma coisa que a gente faz por gosto, porque quando a gente vai fazer um curso, um treinamento, um workshop, sei, sei lá, qualquer coisa assim, ou assistir uma palestra, uma conferência, a gente já vai estar tá próximo ali das pessoas que talvez a gente tenha alguma afinidade. Esses lugares são maravilhosos para encontrar pessoas.
0: Sim, mas, mas aí que tá, mas aí são amizades que começam mais ou menos da mesma forma como na adolescência por interesses em comum,
1: uhum.
0: mas uh, o grande, né, o enigma para mim fica de saber por que que algumas dessas amizades continuam
1: uhum.
0: e outras não, porque acho que é isso assim que, que é o interessante, né? Ok, a, a, a amizade por interesses em comum eu entendo. O que eu acho que talvez aconteça na vida adulta é que a gente acaba assim pensando, por exemplo, no, no, no Paulinho, nosso nosso produtor aqui, né? É, é isso, não é só por interesses em comum, né? mas tem uma é, amizade é. ali que acho que quando a gente é adulto, talvez tem muito a ver também com a forma de ver um mundo semelhante, sabe? Com
1: certeza, com certeza.
0: Né? Aquela coisa assim, eu não, não sei se eu conseguiria, aliás, eu não conseguiria ser amigo de um bolsonarista nesse momento, por exemplo.
1: É bem complicado. Não, Inclusive não... quando
0: as amizades se romperam por causa disso, né?
1: Muitas amizades se romperam, eu particularmente, assim, olha, de 2018 pra cá teve uma grande mudança, no meu nível mesmo de tolerância de algumas coisas, assim, porque, tendo em vista que a amizade é... Ela é eletiva, né? Você Exato. elege quem são seus amigos. Você elege quem são as pessoas que vão ocupar também essa, esse lugar, essa função na sua vida. Mas o que eu estava falando dos grupos, até não era assim, pensando só em interesse, do tipo, ah, eu gosto de tal hum. coisa. Mas pensando assim... Nesse modo de viver. Uhum. Os lugares onde eu encontrei muitas pessoas que são minhas amigas hoje foram grupos de mulheres. Uhum. Tem toda essa coisa dentro do feminismo de que as mulheres precisam se agrupar. De que é para a gente se agrupar, de que é para a gente se reunir, que é para a gente falar as coisas. E, uhum. e o compartilhamento entre mulheres realmente faz essa função. Uhum. E dali nascem muitas amizades, muitas amizades. Desses grupos, assim, em que as mulheres se reúnem para ler, em que as mulheres se reúnem para falar sobre trabalho. E muitas vezes as mulheres se reúnem nesses grupos para divulgar uma o trabalho da outra, uhum. né? Fazem essas, essas redes femininas para isso, e a partir disso nascem muitas amizades na vida adulta. Uhum. Eu acho que tem a ver com isso que você disse, do um modo de ver o mundo.
0: É, eu acho que sim. Uhum. Assim, né, se a gente fosse mais teórico, falaria assim desse modo de enlace com sintoma social, né? Mas eu acho que sim. Acho que tem a ver com... Talvez porque com o tempo também a gente vai tendo mais claro para nós que as amizades são eletivas, como tu disse. Uhum. Claro que às vezes essa eleição é inconsciente, né? Uh... Pensando assim, em várias pessoas, vários grupos de amigos que. Né, tipo, com o a gente ouve muito isso, né? Tem aquela amiga que é sempre. Né, aquela, aquela amiga que. Ninguém entende muito mais bem porque é amiga, porque é amigo, né? Que fica uma coisa assim de ser. É, aquela amiga que sempre produz um desconforto. Mas é, talvez a gente possa pensar que é isso, né? Que nenhum laço que a gente faça com o outro não tem algo inconsciente implicado. Então, assim, tem uma função. E isso, se a gente nem pensar aqui numa ideia que não cabe muito a psicanálise, assim pelo menos aqui é o trabalho, que é pensar os movimentos de grupo, né? Do grupo de amigos, né? Faz funções que os, que os amigos acabam podendo ocupar assim, nos grupos, né?
1: Com certeza. Não, os grupos de, assim, nós, né, tanto você quanto eu, somos pessoas que temos muitos amigos. E que vivemos próximos aos nossos amigos, né? Temos muitos amigos no sentido de, de pessoas que são próximas e presentes Sim. na nossa vida. E que têm um lugar muito grande na nossa vida que são amigos. Sim. Né? Esse é um tema que até pessoalmente tem muito a ver com a gente, assim. É, e uma coisa que eu tinha com os meus amigos, ainda temos, mas agora está cada um morando num canto. <risos> Aconteceu isso nessa fase da vida, mas de quem sabe no nosso envelhecimento a gente poder se agrupar para morar próximo, né? É, para eu... a rede de apoio estar tá toda isso. do lado. Ou, por exemplo, na pandemia, já falei isso várias vezes no convite em outros lugares, que uma das coisas que eu particularmente mais senti foi não ter visto é, pessoalmente a minha amiga Ju grávida.
0: Aham, aham. Porque
1: assim, eu nunca tinha ficado tanto tempo sem ver ela, desde quando a gente se conheceu com 18 anos.
0: É, nesse sentido, acho que a própria coisa assim da, da, do olhar dos amigos como aqueles que garantem uma certa realidade para as coisas, né? Uhum. Eu acho que sim. É, sempre foi algo que me preocupou. Assim, não assim de tirar o sono, mas de preocupar, de pensar sobre isso da velhice. Porque, uhum. até por ser filho único, né? E por, e por não agora... Não praticante. <risos> filho não praticante, exato. É, e como na, nos últimos anos, assim, eu fui perdendo familiares, eu sempre pensei assim, na, no, no lugar de extrema importância que os amigos vão ocupar. Porque... É, não tem o irmão mais novo, por exemplo, não tem o irmão mais velho, que talvez não seja, né? Não tem um primo, não sei o quê. Então eu sempre me preocupei assim com. Uh, a solidão nunca me preocupou, me preocupou a solidão involuntária. Né? Aquela ideia assim de, de, tipo assim, de pensar: putz, se chegar lá no final da vida e. e não tiver amigos ali, não tiver os amigos para compartilhar a vida.
1: É, eu penso, o meu sonho agora de princesa é ser uma, uma senhora, uma princesa-senhora, <risos> em comunidade. Então, quando, quando você isso. pensa assim, é, quando você pensa, ah, tá, e se acontecer todos à minha volta, né, for uma uhum. solidão e vontade, todo mundo, eu perder todo mundo. Eu gostaria de ter a condição, é isso que eu penso para o futuro, de ir para aqueles. aqueles é, aqueles lares de idosos que esse nome vem carregado de, Super. de um peso e tudo mais, mas que o Brasil adotou um modelo já que tem nos Estados Unidos e em outros países que são aqueles condomínios que cada uhum. pessoa, cada idoso, ou seu casa, o seu casalzinho ali tem o seu apartamento ou o seu chalé, sua casinha aonde tem tudo tem o seu quarto, sua sala, sua televisão, uhum. sua cozinha mas que tem um espaço comunitário no local. É utópico?
0: Não, eu não acho que não. <risos> pelo é que pelo você contado.
1: reagiu assim, eu falei, Ih, nossa, tô viajando.
0: Não, 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 eu reagi pensando que, tá pensando assim no, no, no que seria essa, essa comuna de amigos, né? Uhum. Porque a ideia, quando tu falou sobre isso, e a gente tá pensando nos amigos na velhice, me veio essa ideia que também os amigos, eles são, esses amigos de longa data, eles são para nós, meio que meio que os guardiões do tempo, né? São meio como se fossem espelhos da uhum. gente de várias épocas diferentes. Isso. Então, né? Eu tô pensando assim, tipo, em amigos mais, né? Tipo, Jerônimo, Rodrigo, a Carolina, né? A Carol, assim, uh, que são do nosso círculo, né? Uhum. São amigos que eu fiz na época da faculdade. Sim. Então, eles guardam dentro deles tantas versões minhas ali que seria, acho que, muito interessante tê-los na velhice.
1: Com certeza, tem a, sentido, mesma, sabe? tem a mesma coisa, né? Com as meninas, com a Flor, com a, com Dani, a Dani, com sim. a Ju, que eu já citei uhum. aqui no episódio. A, assim, a gente se conhece desde o início da faculdade ali. E é isso, por exemplo, quando eu penso na Dani, ela esteve comigo nos momentos, assim, momento mais feliz, sabe? Quando a gente foi ficar junto, assim, a Dani me mandou uma mensagem de felicidade, com bom humor, porque uhum, ela estava uhum. na mesma expectativa, ela queria saber se eu estava bem, uhum. mas também é, ela esteve comigo no hospital, assim, Sim. sabe? Então é a pessoa que passa por tudo isso. É, um, é, é, é uma testemunha da nossa história, um amigo que vai vivendo a nossa vida. Tanto quanto a família que é próxima, um irmão que é próximo, um amigo que é próximo de você, ele testemunha a história também.
0: É, então acho que, acho que tem isso, né, que pensar um, 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 um lar comunitário de amigos na, na velhice também é, é morar junto com esses amigos, mas é morar junto também com a história, com a nossa história que esses amigos carregam.
1: Ai, né? lindo.
0: É, então acho que, acho que assim, quando... Uma coisa que eu penso assim, é, de de que o amigo, ele faça a função de irmão aí, né, mas um irmão, assim, um irmão 2.0, né, porque <risos> é um irmão que não tá disputando um amor dos pais, e é um irmão que... Nenhuma é
1: herança, né? Nenhuma é
0: herança, o que, o, o que muitas vezes é tomado como muito... uma forma de amor.
1: Nossa, as disputas por herança, assim, que, que, que vem do direito, né, gente? Que
0: muitas vezes também tem a ver com uma certa disputa pelo amor dos pais.
1: Com certeza.
0: Né? É, mas são amigos sem. São, são irmãos sem intrusão, né? Hum. É assim, no sentido assim de que dificilmente a gente vai se sentir. É, dificilmente não, porque é um laço, é um laço amoroso como todos os outros, né? Mas como é eletivo. Parece ser alguém que uh, entra na nossa vida com o nosso convite, né? Uhum. É né? alguém que como com um irmão mais novo que do nada apareceu aí. É. Então, então essa, esse, esses amigos, esses irmãos sem intrusão para ter na, na velhice parece ser um ótimo caminho, né?
1: Uhum. Mas isso que você fala de ser uma relação assim é porque nas amizades geram também, né, todos os tipos de conflito social, to, todos os conflitos que a gente tem em outras relações, né? Tem o ciúme, tem a inveja, tem, é, enfim, aqueles amigos que cobram mais porque a gente não é igual e um acha que tá numa página, o outro na outra. Uhum. Assim como todas as relações têm esses desencontros também, né?
0: Super, é, essa coisa dos ciúmes de, de amigos, ciumentos, né? É, interessante, porque, em geral, esses ciúmes não vêm com relação a um parceiro amoroso,
1: uhum. mas vêm com
0: relação a outros amigos.
1: Sim, sim. E quando a gente é mais nova, principalmente, é aquelas amigas e amigos que desaparecem quando começam a namorar. Ah, e também depois é isso, voltam. Né? Aí eu acho que, assim, isso é uma coisa que muda depois de um tempo, né? Com certeza. Porque daí quando a gente vai ficando mais velho, cada vez mais cada um vai vivendo os seus problemas no seu quadrado, as coisas que a gente vai tendo, as responsabilidades e tudo mais, vão tomando um outro lugar. Então a amizade fica já num outro lugar. Mas eu acho que especialmente naquela época assim de colégio, faculdade, aquele amigo que começa a namorar e desaparece, uhum. vira o, um problema.
0: É, talvez comece a mobilizar uma certa fantasia de abandono, né, uhum. de que, mas aí ainda a gente parece estar numa certa lógica de ou um ou outro, né, ou o parceiro amoroso ou os amigos, uhum. né, como se, digamos assim, como se o investimento fosse, viesse do mesmo lugar aí.
1: Uhum, e não vem.
0: Eu acho que não, né? Uhum. É, é, é... São várias questões que eu penso aí. Uma delas é isso do um ou outro, que talvez com o tempo a gente vá percebendo que, que não são a mesma coisa, né? Que a gente não... Que pode muito bem estar muito bem com alguém e também com as amizades, uhum. né? Não, não são, digamos assim, não são... Não há uma competição aí, né? Uhum. E também... Estou pensando aqui naquelas amizades que. Ou, na, ou, na, ou naqueles relacionamentos que sejam, né? Que parece que engolfam o outro de uma forma que as amizades não têm espaço, né? Uhum. Isso, isso para mim, é um pouco assustador pensar. Porque isso, de novo, remete àquela questão do fazer um. Né? Nós, nós, os parceiros amorosos se bastam, então o mundo pode cair. Só que você está no mundo, né?
1: Uhum, uhum.
0: E, e a exigência que se passa a fazer de um do outro é as complicadas, né? Então, é quase infantil essa lógica, né? De que se vai se relacionar, se entra num namoro, então tem que cortar os laços. Uhum. Como se todos os laços, como se fosse tudo da mesma categoria aí, né?
1: É, e não é da mesma categoria, mas e os amigos que transam? O que dizer sobre essa categoria de amigos?
0: <risos> tu diz dos nossos ou tu diz <risos> como uma categoria assim?
1: Não, não. Uma categoria geral. Pessoas que são amigos, que têm ali uma relação muito próxima de amizade, mas que já rolou ou rola às vezes ali. Amigos, é, friends Be with benefits. With benefits. Ah.
0: Pois é. Acho que, acho que tem uma coisa da... da... O, o, o Freud ele diz uma coisa que é, é assim, o, o Freud lê tudo a partir de um prisma muito específico. Né? Então ele fala assim que, bem ou mal, é... todo laço com o outro é um laço erotizado. Né? Isso não quer dizer que seja um laço pornográfico, né? Diz que você está falando, né? que vai necessariamente ter a ver com o sexo em si mas que é um laço de uma uh, escolha que se faz, uma, uma escolha de um objeto que eu faço para destinar meu minha libido. Né? Então, é claro, quando se está um pouco talvez mais na adolescência, talvez fique nessa ideia de que toda a libido então, vai ser sexual, e daí se... Que, é, é, fica essa ideia que, vai, é, que toda a libido é sexual, então se começar a namorar não pode mais ter amigos. né? Mas acho que também, né, nisso que o Freud fala de que todo laço se faz de uma forma erotizada, é também de se poder distinguir também nesse sentido, né? Então, porque esses amigos com benefício, assim, isso é algo talvez mais comum, pelo, pelo que eu tenho para mim, assim, em momentos da vida ou em épocas da vida mais próxima da adolescência, do começo dos vinte e poucos anos, ali, né? Uh... A questão é que a gente vê muitos a gente vê destinos diferentes para isso, né? De que algumas vezes isso é disruptivo para a amizade.
1: Uhum.
0: E outras Sim. vezes não. Né? Quantas amizades foram uh, rompidas pela, pela ideia de que... Quantas amizades foram rompidas pela ideia de que o sexo seria algo que levaria para um outro patamar essa amizade você é mais uma amizade por exemplo uhum. né na verdade é aquele papo assim né todo tudo que é do campo sexual ainda sempre nos provoca um certo desconforto e, 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 e coloca uma dimensão a mais
1: sem dúvida
0: né porque a gente a gente escuta assim às vezes né de amigos que ficam de vez em quando amigos que trans de vez em quando e isso não é não é questão na amizade Uhum. Só que, em geral, depois de um tempo, você vai vendo que para um é diferente do que para o outro, né?
1: Porque não existe essa linearidade. Exato. Nem nas amizades, nem no campo amoroso, nem no campo sexual, Exato.
0: Né? Exato. Acho que, assim, as coisas não são tão binárias assim, né? Uhum. Nesse sentido, né? não são tão, tão... Ou um ou outro, né? Tanto é assim que se pode confundir isso e ter aquela e entrar naquela lógica do fazer um, de que estar com alguém implica necessariamente... Não ter amizades nenhuma.
1: Uhum.
0: Mas, é uma, mas aí me parece uma certa confusão de lugares aí. Uhum. Né? Porque também é, pode ser muito sufocante esperar que o parceiro vai ser aquele que vai dar toda a satisfação e reconhecimento que se precisa, né? Isso pode ser engolfante.
1: Uhum.
0: Né? Para o neurótico, em geral, isso é engolfante, né? Isso é assustador para o neurótico, em geral, né? de ficar naquela sensação de, que, de desamparo, de que o, o de que tem que vir do meu parceiro toda a minha satisfação.
1: Nossa, é muito muito peso, né?
0: É, mas mas isso, mas, né? mas tem casais que se ligam dessa forma e fazem o mundo desaparecer em volta, né? Uhum. É assustador, né? No, uhum. no termo psiquiátrico aí é aquela a folia de, né? A, a gente já
1: falou disso a loucura 2, dois, né? Sim, e tem, eu acho que na vida tem as caixinhas, né? A gente pode ter, não que seja tudo separado, porque não, é tudo junto, interligado. Mas tem a caixinha do amor, tem a caixinha da amizade, aquela coisa bem divertidamente, assim. Né? <risos> Existem essas divisões, tudo é possível, acho que tudo cabe, uhum. né? Mas assim, se você é uma pessoa que não tem amigos de longo prazo e eu falei que eu desconfio de você... Eu peço desculpas, mas pense sobre isso. <risos> Ser amigo é tão bom.
0: É, 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 acho que isso é uma questão extremamente mais importante nos dias de hoje, né? Onde a gente nem falou sobre isso, né? Sobre uma certa dimensão política também da, da coisa, mas só deixando aqui um ponto, né? Num mundo muito estranho que a gente está vivendo, num Brasil muito estranho que a gente está vivendo, né? Em que parece que uma das formas mais é, consolidadas de fazer lasco o outro é pelo ódio. Uhum. Né? Ou seja, os, né? o bolsonarista ele é profundamente apaixonado por aquele homossexual que ele não aceita. Ele está o tempo inteiro olhando para esse cara. Ele está o tempo inteiro olhando para esses que, que supostamente vão tirar os seus privilégios, né? Uhum. Ele é profundamente apaixonado, só que o apaixonamento dele é odioso. Uhum. Então, acho que né, num, num país em que, em que o ódio faz laço, né, é, aí parece que as amizades ganham ainda mais importância. Sim. Né, de uma amizade que seja não pelo, pelo ódio, mas pelo amor, pelo, pelo reconhecimento. Amor.
1: Tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. Isso.
0: Bora pro próximo quadro, então. Próximo quadro, é, é o único quadro, né? Que a gente.
1: <risos> Papo de maçaneta. Papo
0: de maçaneta.
1: Olha, eu fui aqui fazendo anotações da Associação Livre durante, a... Bora. durante o episódio. Eu cheguei aqui em uma indicação primeiro, que é o podcast Isso Não É Noronha, com a Maria Ribeiro e a Isabel Gueron. Elas são muito amigas. Elas são amigas e elas gravavam lives. Uhum. A Maria Ribeiro é escritora, documentarista, é uma atriz incrível. E a Isabel Gueron também é atriz, também escreve... É, trabalha em, em diversas áreas do setor cultural ali na, nas bastidores, elas são incríveis e elas começaram a fazer lives, elas quando se reencontraram, gravaram vídeos das conversas delas isso virou um podcast isso não é Noronha é muito gostoso de ouvir muito gostoso, semanal também então eu recomendo esse By e aí, eu lembrei de uma, um é. seriado curtinho é se não me engano, na Netflix, que chama Amigos, da... amigos de Faculdade.
0: Ah, é, sim. Uhum.
1: É, é, eu acho que sim. É super esquisitinho.
0: É com a Olivia Wilde esse?
1: Não, não, não.
0: Tô confundindo com outros amigos. Não,
1: não é. é com a Robin do How I Met Your Mother, que ah, eu esqueci okay. o nome não, dela. Não,
0: isso, né? Com a... exatamente, com a Colby Smulders.
1: Colby Smulders, isso mesmo. É, amigos de Faculdade. É uma amizade super... Tem, tem uma coisa ali que eles meio que se toleram, se odeiam, mas eles se amam, eles têm um laço forte. Às vezes, um tá fazendo mal pro outro. Então, é interessante. Não é uma coisa, assim, tão romantizada. É bem legal.
0: É verdade. Eu tinha pensado nesse, também. Como um papo como, como um pra, ah, pra indicar. Só. E... Por isso que
1: a gente tá junto, entendeu? <risos> Exatamente. Até na série esquisita, nós <risos> estamos juntos.
0: É... Mas eu... Aí, ó, ao longo do episódio, quando a gente foi falando sobre o... Amizade na Velhice. Eu me lembrei de um, de um filme que, inclusive, é um filme que me liga muito ao Jerônimo, esse meu amigo, que ele me apresentou, que é um filme de 75, que se chama A no italiano, que é Meus caros amigos aqui. Que lindo. É assim, ele é uma comédia, né, de cinco, cinco, cinco velhos italianos. É uma comédia dramática, mas é assim, é aquele grupo de amigos que fica um implicando com o outro, um tirando troça, fazendo brincadeira com o outro.
1: Tirando um, troça. Tirando troça. Ok.
0: Fazer, é, que é um filme de 75, então eu tô usando os termos da época okay. pro ouvinte <risos> vai se, se ambientando. Então é isso, é essa amizade masculina, que a gente nem falou disso também, né? Isso é um outro ponto, de masculina e feminina, né?
1: Ah, não, mas isso é papo para um
0: para outro para um outro, outro episódio. Aliás, ponto podcast que é o do convite aí. Que ah, bem, é verdade. Vamos melhor sobre isso. Mas a indicação é essa, meus caros amigos. Um filme italiano de comédia drama comédia dramática assim é divertidíssimo, vale muito a pena ver.
1: É isso, pessoal. Nos encontrem aí nas redes sociais. Venham falar com a gente. A temporada está chegando no fim. E semana que vem tem Edipo! Uhul!
0: Nunca vi alguém tão feliz com Edipo, mas tudo bem.
1: <risos> é não, é que eu gosto de atender os desejos dos ouvintes.
0: <risos> tá muito bem então.
1: Tá bom, gente. Um beijo. Até beijo. semana que vem. Beijo. Até
0: lá.